0: Ist eine perfekte Rechtschreibung Voraussetzung, um Copywriter zu werden? Und solltest du immer komplett fehlerfrei schreiben oder kannst du dir auch ab und zu kleine Patze erlauben? Diese Frage spaltet die Buchstabengemeinde. Meine kurze Antwort, nein. Ein Fehlerchen hier und da ist nicht schlimm, sondern macht dich einfach nur menschlich. Meine ausführliche Antwort geht da noch etwas weiter. hallo, liebes Textgenie, willkommen zurück hier zu einer neuen Runde Spaß mit Buchstaben zu leckeren Verkaufstexten und das Ganze wie immer mit mir, Juri Keifens, deinem Trainer für modernes Copywriting und außerdem deinem staatlich zertifizierten Germanistikguru mit Masterdiplom mit großer Auszeichnung, mal ganz ehrlich. Ich kenne sogar Menschen, die haben ein Germanistikdiplom in der Tasche und sind trotzdem noch nicht so richtig sattelfest, was die deutsche Kommasetzung oder Rechtschreibung angeht und ist alles Deshalb so schlimm, sage ich jetzt hier erst einmal, hast du im Teaser schon mitgekriegt, ich sehe das ganz entspannt, jetzt kommt aber hier gleich der Sternchentext, nämlich dann, wenn die Inhalte trotzdem überzeugen. Und damit haben wir die Essenz dieser Folge schon voll auf den Punkt getroffen. Doch lass uns beim Anfang anfangen nochmal zurückkehren zu dieser Frage, warum ist es für mich okay, wenn sich ab und zu ein kleiner Patzer in unsere Texte hineinschmuggelt und anschließend schauen wir uns den Sternchentext dann genau an, warum es trotzdem mein Ziel ist, diese kleinen Fehlerchen möglichst aus meinen Texten herauszufiltern. Nun der erste Punkt, warum es für mich okay ist, ist, wir sind menschlich. Wir sind Menschen und jetzt halte ich fest, ja auch auch mir passieren ab und zu noch, noch kleine Fehlerchen, selbst als Germanistik-Papst. Das gehört halt einfach dazu. Wo Menschen mit ihren Emotionen, mit ihren Sorgen, mit ihren Gefühlen, auch mit ihrer Kreativität voll in die Texte einsteigen und darin aufgehen, da ja, ist es halt einfach Beiwerk, dass ab und zu so ein Fehlerchen abfällt. Und mal ganz ehrlich, wenn wir das nicht wollten, dann kriegen wir maschinelle Texte, die halt staubtrocken klingen und halt ja eben schematisch, mechanisch und das wollen wir halt nicht. Ne? Das ist halt die andere Seite der Medaille und wenn wir halt Menschen sind, wenn wir menschlich schreiben, dann fällt ab und zu, ja, wie sagt man es, in der Metapher, wo gehobelt wird, da fallen auch Späne. Und das Erste ist, es ist menschlich. Was wir allerdings tun können, ist natürlich anschließend nochmal mit so einem bisschen, ja würde ich sagen, maschinell schematischeren Auge über den Text drüber schauen und das scannen, also aus dieser emotionalen Rolle rausbrechen, nachdem wir uns erst im Text verewigt haben, danach so ein bisschen den Feinschliff ransetzen, dann können wir diese, diese Schwäche sehr, sehr gut, ja, sehr gut dagegen wirken. Das ist der erste Punkt, denn wir sind menschlich, sei nicht zu streng mit dir selbst, denn immerhin, das ist halt einfach ein Beiwerk, das mit deiner Kreativität, mit deiner Leidenschaft, mit deinen Emotionen einhergeht. Der zweite Punkt, warum es für mich okay ist, diese kleinen Fehlerchen, das erlebe ich manchmal, die können ein Stilmittel sein. Ich habe zum Beispiel so schon, schon Texte gelesen, das ist dann meistens im amerikanischen Raum, wenn dann Leute so richtig in der Emotion aufgehen, dann kann das Fehlerchen ein Stilmittel sein. Wenn du Geschwindigkeit und Spontanität vermitteln willst, also so in deinen Ze Texten zeigen willst, ah, guck mal hier, hier geht es jetzt richtig wild her, ich bin, ich bin gerade wütend oder ich bin aufgebracht und ich tippe wild drauf los und ich schicke das dann auch gleich direkt raus, sagen ne? wir mal, du schreibst ein E-Mail-Newsletter, dann, wenn da das ein oder andere Fehlerchen drin ist, dann denken die Menschen, ja klar, der war jetzt irgendwie voll im Stress oder der war jetzt voll voll wild drauf, ähm, innerlich großes, großes, großes Emotionswirrwarr und da ist es ja total normal, dass da so ein Fehlerchen bei abfällt, also es kann tatsächlich ein Stilmittel sein, vielleicht sogar manchmal gewollt. Damit habe ich tatsächlich noch nicht experimentiert. Doch manchmal ne, fällt mir sowas auf. Und ich denke mir, ja, es ist total fein. Insbesondere wenn das auch zur Persönlichkeit passt. Du hast halt manchmal so Leute, die sind so ein bisschen, so ein bisschen rebellisch unterwegs, noch mehr als ich, die dann einfach sagen: Ja, ich schreibe, wie mir der Schnabel gewachsen ist und wen das nicht interessiert, kann mich ja hier einfach, kann mir einfach entfolgen oder, oder mein Newsletter abbestellen. Und das finde ich halt auch eine. Eine Stärke. Das ist sehr, sehr schön, wenn du halt wirklich mit deiner Haltung, mit deinen Werten dafür stehst und dir sagst, ich schreibe so und ab und zu passieren mir Fehlerchen. Ich bin ein Mensch und wenn das nicht zu dir passt, wenn das für dich nicht okay ist, dann such dir vielleicht andere Leute, die ein bisschen mehr wie eine Maschine ticken. Dann bist du bei mir hier vielleicht nicht richtig. Also es kann ein Stilmittel sein, ab und zu diese Patzer zuzulassen. Zeigt auch so ein bisschen vielleicht deine Arbeitsweise, wenn du sehr spontan schreibst, sehr intuitiv, vielleicht diesen letzten Schliff nicht mehr mit mit reinbringst, ne? also du am Ende den Text noch einmal ganz in Ruhe durchliest, wo ich sage, das ist echt... Ha einfach so wertvoll, nachdem du dich im Text ausgetobt hast und ne, dann Emotionen freien Lauf gelassen hast, dann am Ende, nachdem du nachdem du wieder bei Sinnen bist, wieder zurück bei dir bist, dann nochmal in Ruhe drüber liest und die letzten Feinheiten raus äh, rausarbeitest. Das merke ich immer wieder bei E-Mails. Ich habe mir verboten, Juri, du schickst keine E-Mail raus, die du nicht einfach nachgelesen hast, weil manchmal passieren mir so richtig doofe Dinge, dass ich dann irgendwie eine E-Mail rausgeschickt habe und da sind noch drei, vier kleine Tippfehler drin. Meistens so Buchstaben- drin. Oder, oder ganz, ganz schlimm die Autokorrektur. Neulich hatte ich das bei einer Teilnehmerin, wo einfach die Autokorrektur den Vornamen komplett verändert hat, weil sie den Vornamen nicht kannte und dann so ein Allerweltsvornamen da reingebracht hat und wo ich dann merke, ne, im Schreibflow fällt mir das nicht auf, weil meine Gedanken schon immer bei der nächsten Zeile sind und äh, da ist es super wichtig, wenn ich dann am Ende nochmal drüber lese, weil ich entdecke auch in meinen Texten immer wieder noch kleine Patzer und wenn ich diesen einen Korrekturschritt drin habe, dann äh, kann ich das so gut es geht dann auch vom beiden. Doch und das ist dann jetzt wieder das Stilmittel, wenn du sagst, ich schreibe einfach unverfälscht, ich lese niemals nach und schicke einfach raus, dann ist das dein Ding, ne? dann kann das für deinen Stil stehen und dann können deine kleinen Patzer, dann können die können die sogar richtig spaßig werden. Ich stelle mir das jetzt gerade so vor, dass du dann am Ende des Jahres so dein, deine Top 10 der größten Patzer in deinen Texten veröffentlichen könntest und das ist dann einfach, wenn es wenn es so ein Stilmittel ist, wenn es zu dir passt, dann ist es halt einfach sympathisch, dann wird es Teil von deinem Kosmos. Also das ist auch so ein Ding, wo ich sage kann, okay, da können Fehlerchen okay sein. Und der dritte Punkt, merkst, das ist hier wieder so ein schöner Dreiklang, der sich in unserer Innenwelt dann so richtig schön und richtig anfühlt. Der dritte Punkt ist das Kopfkino. Wenn du Menschen mit deiner Sprache begeisterst und so richtig schön in deinen Bann ziehst, dann haben sie wildes Kopfkino, dann haben sie so einen lebendigen Film, der auf ihrer inneren Leinwand abläuft und sind vielleicht so auch in den Emotionen drin, dass sie den ein oder anderen Rechtschreibfehler einfach übersehen oder auch ein Komma einfach in dem Moment gerade nicht brauchen, weil deine Inhalte so stark sind, dass sie alles andere überstrahlen. Ich vergleiche das halt immer, wenn, wenn, wenn Menschen richtig fett ergriffen sind und wildes Kopfkino haben. So zum Beispiel sich den neuen James Bond anschauen bei den bei den Action äh, bei den Action-Szenen, da braucht doch keiner die Untertitel, da sieht doch keiner, wenn irgendwo ein Fehlerchen im Untertitel ist, wenn da Kaboom steht oder was auch immer, habe nie, stehen wahrscheinlich gar keine Untertitel, aber weißt du, wenn wir so voll tief drin sind, wenn die Sprache, deine Texte uns richtig ergreifen, uns aus der Seele sprechen und, äh, ja, und einfach ganz, ganz tief berühren, dann zählen so ein paar Kommafehler oder Rechtschreibfehler, die spielen da kaum eine Rolle dann zählt einfach Inhalt vor Sprache. Denn du weißt ja, beim Copywriting haben wir dieses Thema, dass das Ziel, das wir mit unserer Sprache verfolgen, wir wollen ja das Denken, Fühlen und Handeln von Menschen gestalten. Und wenn wir jetzt hier ein ganz zentrales Ziel haben, dann richten wir unsere gesamte Aufmerksamkeit darauf, diese Handlung zu erreichen. Und da geht es in erster Linie um die Inhalte. Wie bringe ich die Menschen dorthin? Wie sorge ich dafür, dass sich die Menschen so und so fühlen oder bringe sie auf neue Gedanken? Und vielleicht auch dorthin, dass sie handeln, dass sie ähm, ins Tun kommen und, äh, und auch in unterschiedliche Veränderungen in ihrem Leben machen. Und das steht ganz oben. Also Inhalt vor Sprache, Ziel vor Korrektheit. Also wir wollen diesen Effekt auslösen bei den Menschen und deswegen ist die Sprache hier an zweiter Stelle. Und ja, das haben wir in anderen Disziplinen, ist es komplett anders. Ne? Wenn du jetzt zum Beispiel ähm, Redakteur Redakteurin bist für, für ein Nachrichtenmagazin, schreibst du das anders oder ich war, ich war neulich beim Not Notar. Notare oder oder auch andere andere ähm, Juristen und so, die haben ganz anderen Umgang mit Sprache. Ne? Da ist halt bei einem Notar, der hat in diesem Text dann noch so so kleine Formatdinger erkannt, wo irgendwie ein Zeilenabstand nicht richtig war. Dann hat er den angepasst und das ganze die die ganze Seite nochmal ausgedruckt. Das war äh, also eine ganz, ganz andere Welt. Ich bin manchmal auch so ein bisschen, also ich sehr penibel bin, doch so weit wie ein Notar würde ich nicht gehen. Und du merkst, ne, Sprache ist nicht gleich Sprache. Also wir gehen in unterschiedlichen Disziplinen anders an diese Themen ran. Und darum ist es wichtig: das, was ich hier erzähle, gilt für mich fürs Copywriting, fürs Werbetexten und auch mit dem Sternchentext, der gleich kommt und nicht unbedingt, ist nicht unbedingt übertragbar jetzt auf andere Bereiche. Also das ist mir ganz, ganz wichtig, nochmal klarzustellen. Wir sprechen hier über das Copywriting, übers Werbetexten, auch auf eine sehr moderne Art und Weise. Und das kann in anderen Bereichen, wenn du in anderen Bereichen schreibst, durchaus anders sein. Behalte also immer im Kopf, deine Texte im Copywriting verfolgen ein klares Ziel. Also inhaltlich sind sie auf einen ganz klaren Zielpunkt ausgerichtet, auf eine Sache, die wir erreichen wollen und die steht vor der sprachlichen Korrektheit. Sieh es mal so, wenn wir uns zu sehr auf die Sprache fokussieren und nicht auf den Inhalt, dann wird das Ganze ja vielleicht eine kleine eine kleine Luftblase. Ne? Wenn wir so ein, wenn, wir, wenn wir guten Inhalt haben, ne? wenn jemand etwas richtig Starkes schreibt, du bist voll da drin, du hast großes Kopfkino und deine Emotionen kochen hoch. Ähm, du bist mit den Gedanken plötzlich inspiriert, du wirst ganz Kreativität, deine ganze Innenwelt kribbelt, blubbert, leuchtet und dieser Inhalt ist so gut, dann ist auch eine holprige Rechtschreibung total okay, weil du denkst, oh, <lacht> ich bin gerade so ach so so erleuchtet. Das ist gar nicht so schlimm hier, dass da ein Komma gefehlt hat. Doch, jetzt kommt die andere Seite. Wenn der Inhalt holprig ist, also wenn du merkst, weil die Person hat gar nichts so richtig zu sagen, das ist alles so Larifari, Wischiwaschi, die schreibt eine halbe Seite für einen Inhalt, den könnte ich auch in fünf Worten ausdrücken und dann ist die Rechtschreibung perfekt und alles ist minutiös, schön, sauber angerichtet, dann ist das nicht okay, dann ist es nay. Nay, sagen die Amerikaner dann. Ne? It's not okay, it's nay. Ähm, holprige Inhalte mit perfekter Reinschra Rechtschreibung, na, sind, sind keine gute Sache. Dann doch lieber guter Inhalt mit holpriger Rechtschreibung. So sehe ich das jetzt hier ähm, in, in, in diesem Bereich, ne, im Copywriting. Und dennoch habe ich gesagt, ne, ich sehe das Ganze mit einem Sternchentext, weil ich dennoch alles gebe, um möglichst sauber, möglichst korrekt zu schreiben. Und hier kommen wir jetzt zu der Kehrseite, zu dem Sternchentext zu zu den, zu den tatsächlich, ich glaube, das sind andere zwei, drei Punkte, wo ich mir jetzt sage, okay, deswegen lege ich dir ans Herz, trotzdem ein bisschen die extra Meile zu gehen und ein bisschen Hirnschmalz zu investieren, um schöne, saubere, geschmeidige Texte zu schreiben. Und dann möglichst auch darauf zu achten, dass so kleine Fehlerchen einfach nicht vorkommen. Und der erste Punkt, wo ich das Ganze jetzt anders sehe, der schwebt dir vielleicht auch schon durch den Kopf. Denn wir haben ja bisher sehr viel darüber gesprochen, dass du für dich selbst schreibst. Und wenn du für dich schreibst, dann riskierst du natürlich deinen, deinen Ruhm, nee, nicht deinen Ruhm, deinen Ruf, wollte ich sagen, dein Branding. Also es geht um dich und wenn du Schabernack mit der deutschen Rechtschreibung betreibst, dann fällt das letzten Endes auf dich zurück und wenn du sagst, ich bin damit komplett fein, so be it. Das andere ist jetzt allerdings, wenn du für andere Menschen schreibst, also wenn du jetzt Auftragscopywriting machst oder Texte für andere Menschen äh, redigierst, ne, dann geht es darum, natürlich schon auch auf deren Branding zu achten und deren Wünsche ins Zentrum zu stellen. Also wenn du professioneller Copywriter bist und lieferst einen Text ab, wo in fünf Zeilen zehn Fehler drin sind, dann äh, spricht das nicht unbedingt für deine Qualifikation und deine Kompetenz, denn die Menschen kommen ja zu dir, weil sie Buchstaben Akrobatik ähm, von, sie, sich von dir erhoffen und weil sie es selbst nicht so gut können und sich dann jemanden suchen, der es besser kann. Und natürlich zählt hier natürlich auch deine inhaltliche Performance, doch letzten Endes, damit das Ganze professionell bleibt, ist es auch wichtig, dass das Ganze sauber geschrieben ist, dass es geschmeidig ähm, abläuft und da kommen wir gleich im zweiten Punkt noch, dass niemand zu sehr über solche Patzer stolpert. Also im ersten Punkt ist mir wichtig, manche Zielgruppen, je nachdem für welche Zielgruppe du schreibst, äh, orientierst du dich an ihren Wünschen, an ihren Anforderungen und wenn es da heißt, wir wollen astreine, saubere, rechtschreiblich korrekte Texte, dann ist das halt auch dein Ding, dann setzt du das halt auch so um, wenn du für andere schreibst. Und noch wichtiger ist es, wenn Zielgruppen mit ganz bestimmten Motiven zu dir kommen. Und dann kannst du dir nochmal die Folge 50 anhören oder auch die Folge 7, wo wir über Motive sprechen. Das kommt immer mal wieder hier vor. Noch tiefer steigen wir in diese Welt in meinem Copywriting-Kurs ein, weil es einfach hier den Rahmen dieses Podcasts komplett sprengen würde. Doch da ist es ganz wichtig, was haben die Menschen für Motive, die zu dir kommen? Und da gibt es auch schon mal, ja, sagen wir mal, die 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 Korinthen kacker oder die Menschen. Ich will das jetzt auch gar nicht abwerten beschreiben. Nämlich die Menschen, die Wert auf Raffinesse, auf diese Feinheit, legen Und das kann auch sehr, sehr, sehr wertvoll sein. Und bei meinem Steuerberater oder Buchhalter lege ich zum Beispiel riesigen Wert darauf oder beim Notar, dass diese Menschen ein Auge für die Details haben. Und wenn du mit solchen Menschen arbeitest, dann darfst du deren Wertestruktur, sagen wir jetzt mal ganz hochtrabend, dann darfst du denen auf ihren Werten, bei ihren Motiven begegnen und in ihrer Welt auch für sie texten. Und wenn dir das liegt, ne, wenn du dich dem anpassen kannst, ist das wunderbar. Andernfalls kannst du halt auch dich so, so positionieren, dass du halt ganz klar nach außen machst, dass du ähm, die für diese Zielgruppe dann weniger empfänglich bist. Mich erinnert das gerade an eine ganz lustige Story, das ist schon ein Jahr her, da hat mich mal, äh, hat mich mal jemand angeschrieben äh, und, und schrieb so, hey äh, Jure, ich suchte eigentlich nach einem nach Copywriter und dann habe ich mir deine Website angeschaut, fand ich inhaltlich brillant, doch dann bin ich auf hier zwei, zwei Rechtschreibfehler gestoßen und sorry, da hast du dich für mich komplett disqualifiziert. No, also sagte, ja hier die zwei Fehler habe ich gefunden. Und von einem Copywriter erwarte ich erst eine fehlerfreie, super Sprache. Und wo ich mir gesagt habe, ja, ist total nett. Und das war gerade in so einem Moment, wo ich an meiner Website gearbeitet habe. Das mache ich immer mal wieder. Und dann schreibe ich so, zwischen zwei Terminen fällt mir noch irgendwas Brillantes ein. Das ist bei mir kontinuierlicher Work in Progress. Und äh, dann habe ich das reingeschrieben und dann war da ein kleiner Buchstabendreher drin. Und da hatte ich mich bei diesem Herrn schon disqualifiziert. Und das Ganze war so geschrieben. Er wollte mich so ein bisschen aus der Reserve locken, damit ich auf jeden Fall alles gebe, um ihn als Kunden jetzt doch noch zu gewinnen und vielleicht so ein bisschen meinen Stolz zu retten. Das knabbert aber nicht an mir, hatte mir nichts aus der Krone rausgebrochen und habe mir einfach gesagt, habe ihm geschrieben, danke für den schönen Hinweis, habe gesagt, ich bin gerade im, im Umstrukturierungsprozess meiner Website, Texte ein bisschen hin und her und wo gehobelt wird, da fallen auch Späne. Ich muss mir unbedingt eine andere Metapher dafür überlegen. Ich mag ja so abgedroschene Phrasen nicht. Und damit war das für mich alles gut, weil ich mir gedacht habe, jemand, der jetzt schon so anfängt, beim ersten Kontakt mit solchen Menschen will ich gar nicht arbeiten. Also solche Menschen will ich gar nicht als Kunden haben. Und dann ist das für mich komplett fein. Also darüber, dass das Ganze so ein bisschen Wunschkonzert ist, da spreche ich auch übrigens in Folge 7 drüber. Also dir gerne nochmal anhören. Wichtig also hier bei diesem Punkt Sternchentext, dann bitte schreibe sauber, schreibe korrekt, wenn du für andere schreibst und das deren expliziter Wunsch ist, beziehungsweise da geht es eher darum zu sagen, wenn es nicht deren Wunsch ist. Und wenn du für Zielgruppen schreibst, die ganz klare Motive mitbringen, das ist für sie super wichtig ist, dass alles bis in die kleinsten Feinheiten schön sauber strukturiert und formuliert ist. Der erste Punkt. Der zweite Punkt, und da erinnere ich dich jetzt noch ein bisschen an die Folge 49, wo es rund ums Gendern geht, also dieses Argument wird dir daraus bekannt vorkommen, nämlich zweitens, die Form sollte niemals vom Inhalt ablenken. Und damit tanzen wir auf einem ganz schmalen Grad zwischen zwei Dingen. Denn ich habe ja eben gesagt, wenn der Inhalt stimmt, wenn die Menschen ein richtig großes Kopfkino haben und emotional innerlich leuchten, dann übersehen sie auch schon mal den einen oder anderen Patzer. Doch wenn die Patzer zu groß sind, die Filmrisse zu krass sind, dann kann es sein, dass du die Menschen komplett aufwächst und aus diesem Tunnel, in dem sie, in dem sie mit dir fahren, dass du sie da herausziehst. Wenn du Patzer drin hast, wo die Menschen plötzlich dir nicht mehr folgen können oder dich nicht verstehen, stehen oder ein Wort halt einfach so verkorkst, ist, dass du sie ganz aus der Bahn wirfst und ja, es dann halt einen Filmriss im Kopfkino gibt und das wollen wir auf jeden jeden Fall vermeiden. Also dass die Form so krass äh, daneben ist, dass du die Menschen aus dem Inhalt rausholst und aus dem schönen Flow, ne? die Menschen folgen dir von einem Satz zum anderen und sagen, yes, das ist total cool, was du da beschreibst, klingt total spannend und dann plötzlich leistest du dir einen Patzer, vielleicht auch unabsichtlich, dass die Menschen dir nicht mehr folgen können und wenn sich so ein Leseprozess für die Menschen zu schwer gestaltet, zu schwierig ist, dann steigen sie manchmal sogar aus. Und das wollen wir in jedem Fall vermeiden. Also hier ganz wichtig, wenn die Form von Inhalt ablenkt, dann ist Schluss mit dem ganzen Spaß. Denn auch wenn das dein Stilmittel ist, wenn die Texte am Ende so unverständlich sind, dass sie doppeldeutig werden oder vielleicht sogar ins Gegenteil verkehren, dann ist das nicht mehr im Sinne des Erfinders. Dann sollten wir auf jeden Fall anlegen und mit einer extra Korrekturschleife das Ganze ein bisschen gerade biegen. Darum lautet letzten Endes auch mein dritter Appell, du spielst viel mit Buchstaben, dann lerne auch ihre Regeln. Also wenn du wirklich Experte bist im Copywriting, dann lerne auch diese paar Rechtschreibregeln, die Kommasetzung, das alles gehört dann einfach mit hinzu. Ne? Also das hier soll kein Freifahrtschein sein, weil du nur weil du zu faul bist, diese Regelchen zu lernen, denn da will ich dir gleich auch noch Mut machen, es ist gar nicht so schwer, äh, wie viele immer denken, die Kommasetzung zu beherrschen, denn tatsächlich, auch wenn es nicht so wirkt. Da steckt ein sehr, sehr logisches und in meinem Sinn auch sehr einfaches System dahinter, das du lernen kannst. Und das will ich jetzt hier nochmal explizit mitgeben. Na, wenn häufig äh, irgendwo Rechtschreibfehler auftauchen, dann äh, merke ich das manchmal in Foren oder in Gruppen, wo ich unterwegs bin, wo ich das dann lese, dann denke ich mir, meine Güte, also nur wenn irgendwo mal ein Buchstabendreher drin ist oder so, bedeutet das ja nicht, dass die Menschen die Regeln nicht kennen oder es einfach nicht besser wissen. Manchmal fehlt einfach so dieser extra diese extra Korrekturschleife, die Politur am Ende, hier sage ich immer, ne, der, der letzte Schliff formt den ersten Eindruck, also das, was du ganz am Ende mitgibst, das formt einfach den ersten Eindruck, darum ist es so wichtig, dass du am Ende diesen letzten Schliff machst, damit der erste Eindruck auch stimmt, damit da keine Stolpersteine oder Filmrisse mit drin sind und äh, das will ich hier nochmal ganz klarstellen, nur weil irgendwo Fehlerchen im Text sind, bedeutet nicht, dass der Texter, die Texterin da ähm, es gar nicht besser weiß, sondern vielleicht die Dinge gar nicht entdeckt hast und ganz Ehrlich, das passiert selbst Lektorinnen und Lektoren, also Leute, die Korrektorat machen, also dafür zuständig sind, ganze Bücher nachzulesen, damit da am Ende bloß kein Fehlerchen mit drin ist. Und ja, auch hier ist menschlich, auch diese Leute übersehen immer mal wieder so kleine Dinge. Das kenne ich selbst aus Büchern, das ist doppelt und dreifach geprüft worden und letzten Endes, wem fallen dann doch noch drei, vier, fünf Fehlerchen auf? klar, dir und mir beim ersten Lesen. Also hier ist immer noch die menschliche Komponente, nur ich will hier ganz klarstellen, nur wenn irgendwo Fehlerchen drin sind, dann ist das nicht unbedingt Inkompetenz, weil man die Regeln nicht kennt, sondern vielleicht manchmal einfach noch kein guter kein guter Prozess, um dann den letzten Schliff nochmal mit reinzubringen. Und da reicht es häufig am Ende, sich nochmal in Ruhe hinzusetzen, nachdem du ein bisschen Abstand vom Text gewonnen hast und in Ruhe drüber zu lesen. Und alles andere kannst du lernen. Also ich habe früher, da erinnere ich mich noch dran. Ich hatte eine, eine unheimliche Begegnung mit der deutschen Kommasetzung. Damals im Studium habe ich eine brillante Hausarbeit geschrieben. Hat auch die Professorin gesagt, Herr Keifens, das war inhaltlich so brillant, das wäre eine fette Eins gewesen. Ich musste allerdings einige Abzüge machen wegen all der Kommafehler. Und dann hat sie mir meine Hausarbeit zurückgegeben und da steckten ja wirklich auf jeder Seite zehn Kommafehler. Und das war bei mir noch damals im Bachelor. Und da ist in mir so eine Seite äh, zum Tragen gekommen, wo ich gesagt habe, yo, Juri, das passiert dir nicht nochmal, das wird von heute an anders. Ich werde jetzt King of Komma. Und das hat bei mir so eine, so eine Reaktanz äh, quasi ausgelöst. Und ich habe dann ein Wochenende mich eingeschlossen in meiner kleinen Studentenbude und äh, habe ein ganzes Wochenende lang Liebe mit dem Duden gemacht. Also ich bin richtig tief eingestiegen in die deutsche Kommasetzung. Da gibt es so ein paar, gibt es glaube ich ein Buch, das geht nur darum, nur um die Zeichensetzung im Deutschen. Und dann auch später ähm, noch mit dem Drill und der Unterstützung meines Professors. Also ich hatte einen Professor. Professor für deutsche Grammatik, der die Regeln so einfach und schön vermitteln konnte, dass sie jeder versteht. Und das tue ich heute auch in meinem Copywriting-Kurs. Das heißt, wenn Menschen irgendwo Probleme haben mit der Kommasetzung, äh, dann gebe ich einfach die Regeln mit. Und dazu lade ich auch dich ein. Wenn du sowas irgendwo siehst, äh, unterstütze die Menschen dabei, die Regeln zu lernen. Denn wenn du immer wieder ihre, ihre Fehler verbesserst oder ankreidest, das bringt sie nicht weiter. Wichtig ist dann, richtig wertvoll wird es dann, wenn die Menschen die Regeln selber lernen. Und seitdem ich dann jetzt Komma- und Rechtschreibguru bin, was nicht heißt, dass ich keine Fehler mache, denn ja, auch ich mache immer noch Fehler, seitdem ich das bin, da fühle ich mich halt sehr, sehr viel besser in dem Ganzen, sehr viel sicherer in meinen Prozessen, weil ich diese Komma-Angst nicht mehr wie so ein Damoklesschwert über meinem Kopf schweben habe, sondern ich weiß, okay, ich bin auf der richtigen Seite und der Duden ist mein Freund und das, das, das Dudenfenster ist bei mir im Hintergrund den ganzen Tag offen, wenn ich schreibe und äh, habe mir auch leckere Prozesse gebaut, wie ich dafür sorge, ne, dass ich den letzten Schliff so mache, dass meine Texte einen guten ersten Eindruck hinterlassen. Ich erzähle dir das, weil ich kenne beide Seiten. Auf der, auf der einen Seite kenne ich den Grammatikfrust und den Komma-Hass. Also einfach na, früher, ich habe sogar habe sogar Leute in meinem Kurs gehabt, die so eine Strategie hatten, Kommas einfach zu vermeiden, die einfach Sätze schrieben, wo gar keine Kommas drin waren, damit sie dann auch keine Fehler machen konnten. Das ist keine so gute Strategie, denn es, streng, es schränkt dich ein. Und äh, also ich kenne diesen, diesen Frust und auf der anderen Seite kenne ich jetzt auch den Stolz, das Thema endlich gewuppt zu haben. Und das will ich dir ans Herz legen. Also schließ dich einfach auch ein Wochenende ein, mach ein bisschen Liebe mit dem Duden und dann wird alles wunderbar gut werden. Wenn du da tiefer einsteigen willst, nun no, kennst du den Weg zum Glück. Das ist dann mein Copywriting-Kurs. Da gebe ich dir auch noch Tools mit, meinen Prozess, um den Text den letzten Schliff zu geben, dass der richtig schön begeistert. Wenn dich das interessiert, dann surfe jetzt auf textedieverkaufen.de Ich sage dir jetzt schon mal danke fürs Zuhören und hoffe, du siehst jetzt so ein bisschen das Thema Rechtschreibung ein kleines bisschen entspannter und vielleicht freust du dich ja auch schon ein kleines bisschen auf dein nächstes Techtelmechtel mit dem Duden. Dabei wünsche ich dir viel Freude, sag nochmal Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bye, bye.